0: Yerine Bir Şey Koymadan Taha Kılınç Bu yazı Ekim 2018'de Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Musa Doğan İslam'ın yaklaşık 23 yıl devam eden tebliğ sürecinde emir ve yasakların kronolojisini çıkaracak olsak karşılaşacağımız manzara şöyle. Namaz daha ilk günden emredilmiş. Abdeste benzer bir temizlik şartı konmuş olsa da abdest ayeti Medine'de nazil olacağından bildiğimiz anlamda ayrıntılı bir abdest emri de yok. Sıkıntı, kovuşturma, aşağılama, işkence ve türlü imtihanla geçen 13 yıllık Mekke dönemi boyunca namazdan başka ibadet yok. Hz. Peygamber önderliğindeki Müslüman cemaat bir yandan Kur'an ayetleriyle geçmiş ümmetlerin başına gelenleri tezekkür ve tefekkür ederken, Diğer yandan da sadece namazla meşgul. Farzların yanına yavaş yavaş nafileler de konmuş. Özellikle geceleri tabiri caizse tam bir namaz şöleni var. Namazla Kur'an'ın tadına varan Müslümanlar tevhid şuurunu, Allah'a teslimiyeti, zamanı onun için taksim ve tasnif etmeyi, iç disiplini ve kalp eğitimini namazla sağlamışlardır. Ve nihayet hicret. Medine-i de özgür bir hayata başlayan Müslümanlar için bu yeni dönem aynı zamanda yeni sorumluluklar anlamına da geliyor. İlk emir Hazreti Peygamber daha Medine'ye girmeden Küba köyünü geçer geçmez geliyor. Cuma namazı. Bu artık korkusuzca bir arada toplanabilme imkanının başlangıcına da işaret aynı zamanda. Cuma namazını, Ramazan orucunun ve zekatın farz kılınması, içkinin yasaklanması... Müslüman hanımlara tesettürün ve başörtüsünün emredilmesi izliyor. Aradaki diğer emir ve yasakların ardından İslam'ın son büyük düzenlemesi faiz yasağı. Elimizdeki kaynaklar faizin kesin bir şekilde yasaklandığı ayetlerin nüzulünden sonra Hz. Peygamber'in irtihalinin de gerçekleştiğini ifade ediyor. Rabbimizin tüm bu emir ve yasakları bildiriş sıralamasındaki hikmeti kavramaya çalıştığımızda şunu görüyoruz. Müslüman ilk önce kalbini dost doğru hale getirmeli. Namaz bu yolda en büyük yardımcı. Namaz bilinci tam olarak oturmadan diğer sorumluluklara geçilmiyor. Namaz bireysel olarak yerleştiğinde toplumsal olarak da gündemi belirlemeye başlıyor. Cuma namazı bunun için. Ardından oruç ve zekat gibi yine Müslümanlar arasında bireyden topluma sirayet eden ibadetlere sıra geliyor. Namaz... Oruç ve zekatı gönülden ve disiplinli bir şekilde uygulayan Müslümanlar için artık içkiyi bırakmak da kolaydır. Tesettürü bütün derinliğiyle uygulamak da. Çünkü öncesinde geçen yaklaşık 15-16 yıllık bir sürede Müslümanların kalpleri de bedenleri de tamamen Allah'a itaat eder hale gelmiştir. İçkinin 4 aşama halinde ve yaklaşık 15 yıllık bir sürede nihai yasak seviyesine ulaşmış olması Allah'ın Müslümanların yasağı derin bir şuurla ve kalpten kavramasını murat etmesiyle ilgilidir. Aynı şekilde yıllar boyunca kendilerine tesettür emredilmeden diğer ibadetlere sımsıkı sarılan Müslüman hanımlara nihayet şu söylenmiştir. Her şeyiniz tamam oldu. Haydi başlarınızda da verin artık. Böylece son kalan rötuş da tamamlanmış olacak. İşte bunun içindir ki, İçki yasaklandığında Medine sokaklarında şaraplar su gibi akmış. Müslüman hanımlar örtü emrini duyar duymaz elbiselerinden kestikleri parçalarla başlarındaki açık kısımları örtü vermişlerdir. Coşkuyla, samimiyetle, şuurla. Tüm bu süreçler bize insan eğitimindeki tedricilik prensibini ve insanın derinlemesine değişmesi için zamana ihtiyaç olduğunu gösteren örneklerdir. İslam'ın insanda ve toplumda meydana getirdiği inkılabın da sırrı buradadır. Gönüllülük, istikrar ve süreklilik esastır. Bireyi ve toplumu dönüştürürken, işi zamana yayan, fıtrat ve meşreplere dönüşüm için zaman tanıyan İslam'ın toplumsal alandaki bir diğer prensibi, hayatın her alanında alternatifler oluşturmak ve değişimi bu alternatifleri göstererek yapmaktır. Zinayı yasaklar İslam. Evliliği teşvik eder, faizi yasaklar, helal alışverişi teşvik eder, gayri meşru eğlenceleri yasaklar, mübah olanlara yönlendirir. Toplumdaki adet, gelenek, görenek, kılık kıyafet vesaire konusunda da İslam'ın bakışı aynıdır. Haram olmayan şeylerin benimsenmesinde ve sürdürülmesinde bir mahzur yoktur. Hazreti Peygamber içinde yetiştiği toplumsal normların haram ve gayri meşru yanlarını atmış, hataları düzeltmiş. Doğruları ise benimsemekte beyis görmemiştir. İslam, insan fıtratına savaş açan ve insanı hayat karşısında köşeye sıkıştırmaya çalışan bir din değildir. Müslüman, Kur'an ve sünnette kendisine çizilen ilahi yönerge gereği temel emir ve yasaklarla çelişen her şeyden vazgeçmekle sorumlu olduğu gibi, kendi ihtiyarına bırakılan diğer şeyler konusunda tam bir özgürlüğe ve seçme hakkına sahiptir bireyi ve toplumu tedricen ve gönüllülük esasına göre şekillendirip olgunlaştıran, alternatifler göstererek onu hayata karşı donanımlı kılan ve insan fıtratını yok saymayan İslam, kıyamete kadar yaşayacak olan bütün Müslüman toplumlara değişim nasıl ve ne şekilde olur sorusunun da cevabını vermiştir. Sabahtan akşama değişim olmayacağı gibi helal alternatifi geliştirilmeyen ve insan fıtratına gideceği yolun gösterilmediği yasaklara Riyayet de mümkün değildir. Bu Allah'ın Kur'an ve sünnet yoluyla bizzat öğrettiği muazzam bir hakikattir. Tam bu noktada lafı hızlıca günümüze getirerek soralım. Şu boykot işini bir türlü neden beceremiyoruz? Düşmanlarımızın bize saldırılarını yoğunlaştırdığı zamanlarda özellikle gündeme gelen ama gündemde ancak birkaç gün kalabilen boykot hadisesi neden bir türlü istikrar ve disipline kavuşmuyor bizde? Niye öfkelerimiz ve kızgınlıklarımız kısa bir zaman içinde sönüp porsiyor? Samimiyetimizde bir sorun olmadığına göre uygulamada neden fiyasko yaşıyoruz? Cevap şurada. Dilimizden çıkan sloganlar ne olursa olsun hayat boşluk kabul etmiyor. Makul alternatifi oluşturulmadan bir şeyin kuru kuruya yasaklanmasını fıtrat benimsemiyor. İnsanın şuur altı boykotu ancak gidebilecek açık bir istikamet olduğunda makbul görüyor. Bu nedenle. Dil ne derse desin, insanın ve hayatın tabiatı başka şeyler söylüyor. Düşmanı en esaslı biçimde boykot etme şekli şudur. Önce Müslümanlığımızda derinleşmek, sonra bize üstün geldikleri hangi saha varsa oralara odaklanıp uzun soluklu bir plan dahilinde ve sabırla çalışmaya koyulmak. Ama çok sürer bu mu diyorsunuz? Doğru, fakat onlar da bulundukları seviyeye bir günde sabahtan akşama gelmediler. Onların batıl davaları için gösterdiği dünyevi gayreti göstermeye yanaşmadan birkaç kampanyayla düşmanı dize getirebileceğimizi zannediyorsak hem tarihi hiç bilmiyoruz hem de daha yiyeceğimiz çok dayak var demektir.